0: Môže si niekto povedať, áno, dobre. venovala som veľa úsilia času tomu, že som si dobre spravil LinkedIn profil, tak ho budem používať aj na prezentáciu mimo LinkedInu. Ale je to také zase zjednodušenie si ložno tej celej prípravy životopisu a prezentácie, ale v zásade na to nie je nič lebované. Praxi.
1: Zdravím všetkých, ja som Nikola Richterová, dnes sa ideme rozprávať o životopisoch. Práve životopis je dokumentom, ktorému niekto venuje dlhé hodiny svojho času, niekto ho napíše za 20 minút. My v profesii dlhodobo poukazujeme na to, že životopis je v našom pracovnom svete takým dôležitým marketingovým nástrojom. Je to skrátka dokument, ktorý nás má predať zamestnávateľovi. Ešte predtým než sa, sa s ním vôbec stretneme. O tom, ako na ako sa vlastne má napísať dobrý životopis, sa dnes budeme rozprávať s Katarínou Vankovou, ktorá je odborníčkou, ktorá sa vlastne personálnemu manažmentu venuje viac ako 20 rokov. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ešte teda skôr, ako sa dostaneme k obsahu. Čo má byť v tomto dokumente? Čo tam máme spomenúť? A možno, že čo tam nemáme spomenúť? Mala som teda taký plán zamyslieť sa nad tým, že ako vlastne vznikol životopis. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým aj, ty, aj vy, že, že v podstate čo bolo
0: to, kedy ľudia začali písať takéto veci a že prečo? Priznám sa, že nie, ale v rámci toho, že sme si trošku hovorili, že o čom sa dnes budeme baviť, tak som trošku siahla po Google a, a teda sama som bola prekvapená, Čo som tam našla, a síce, že prvý životopis, alebo čo sa považuje za prvý životopis, pochádza už z roku 1482 a napísal ho Leonardo da Vinci. Bolo to vlastne v čase, keď ešte nebol slavný a uchádzal sa o zamestnanie v Miláne tak popísal vlastne nejaké svoje vlastnosti a schopnosti, dokonca popísal nejakých 11 návrhov, čo by zlepšil v Miláne počas vojny alebo počas mierového stavu. A aj na základe toho naozaj tú prácu dostal a potom v Miláne pôsobil 17 rokov, tuším.
1: Predpokladom, že asi o toho životopisu, ktorý teda mal. Napísaný Leonardo, Leonardo da Vinci a teda ten životopis, ktorý teda dnes sa nachádza, majú ho v rukách v personalisti, že sú tam rôzne rozdiely. Vieme si možno aj povedať, že ako sa tie životopisy menili, že čo tam možno, že ľudia písali 30 rokov dozadu
0: a dnes to už určite nevidíme? Určite áno. E, tie životopisy najprv neboli štrukturované, skôr to bol taký ten beletríny typ životopisu, že človek písal o sebe ako sa volá, odkiaľ pochádza, čo robia jeho rodičia. E, niekedy sa tam dokonca písali také osobné veci typu m, vierovýznanie, ja neviem, pomery rodinné celé, majetkové a podobne, čo teda dnes sa už e, vôbec neuvádza. A e, toto sa samozrejme vyvíjalo a tá štruktúra životopisov začala možno až niekedy v nejakých 80-tych rokoch, myslím, minulého storočia. Takže a samozrejme aj toto má svoj vývoj. My vlastne
1: sa životopisom venujeme aj kvôli tomu, že na profesí sme zverejnili nové formy životopisu, mm-hmm. takže keď niekto určite má záujem uh, si vytvoriť moderný životopis, ktorý teda personalista uh, bude považovať za dobrý, určite odporúčame teda využiť práve nové CV formy a poďme si možno, že rozobrať práve, mm-hmm. že čo vy po, uh, považujete za také must have, že musí to byť v každom jednom životopise a keď to tam nie je, tak je to chyba. Mm-hmm.
0: Tak určite tie osobné údaje, ale v zmysle veľmi obmedzenom oproti tomu, čo sa uvádzalo kedy, Čiže úplne stačí, keď tam je meno, priezvisko, kontakt samozrejme, aby sa ten personalista potom vedel s tým človekom spojiť. Pracovné skúsenosti, ktoré má, to je také must have, lebo to vlastne najviac zaujíma tých ľudí, ktorí si vyberajú nových zamestnancov, čiže ideálne uviesť to, čo najviac súvisí s tou prácou, vo ktorú sa uchádzate. A samozrejme ešte vzdelanie, to môže byť takisto rozhodujúce, hlavne pri tých ľudí, ktorí ešte nemajú veľmi veľa praxe, tak toto môže zava- za- byť tým kritériom závažným, ktoré môže rozhodnúť, či je to zaujímavý uchádzač alebo nie. A je dobré uviezť aj také ďalšie schopnosti a zručnosti v zmysle jazykových schopností, či ovláda človek nejaký cudzý jazyk na akej úrovni, počítačové zručnosti. Tie ostatné sú už také doplnkové, by som povedala. Čiže keď sa pýtate na must have, tak asi tieto veci. Vy vy ste vlastne rozprávali, že nech tam uchadzec
1: spomína pracovné skúsenosti, ktoré čo najviac súvisie s pracovným miestom, na ktoré sa hlásime. To znamená jednoducho, že by som mala mať v prípade, že sa hlásim na
0: rôzne pozície, asi pripravené aj rôzne životopisy. Presne tak, Ja, ja, ja to odporúčam. Pretože áno, človek môže mať neúplne, nemusí byť úplne vyprofil, vyprofilovaný, môže ho baviť viacero veci a aj v tej svojej kariére si možno vyskúšal, vyskúšal viacero profesí, čiže ak nie je vyslovene fokusovaný, že chcem robiť ja neviem, marketing a z marketingu, lebo to je široký pojem, že chcem robiť ja neviem, brand alebo teda pracovať so značkou, tak môže si spraviť viacero verzií toho životopisu, a ja dokonca by som povedala, že vždy je dobre si to trošku nastaviť aj na ten konkrétny inzerát, alebo prispôsobiť a zvýrazniť tie zručnosti a schopnosti, ktoré máte, ktoré korešpondujú s tým, čo ten potenciálny zamestnávateľ hľadá.
1: Práve ešte v súvislosti s týmto sa aj spýtam, že teda mám napríklad dva životopisy. Jeden teda budem posielať do firmy, kde sa hlásim na administratívneho pracovníka. A teraz si dajme úplne taký teda opozitum, že druhý budem posielať do firmy, kde sa budem hlásiť na čašníka. A teda v môjom prípade čašničku samozrejme a administratívnu pracovníčku. Sú teda... Je, odporúčate mi možno, že niektoré pracovné skúsenosti v tom životopise vôbec jednom alebo druhom vôbec nespomenúť. Ja sa na to pýtam hlavne z toho dôvodu, že niekedy sa riešia tie medzery m, časové, že keď som možno že nemala prácu alebo niečo. Keď do jednoho životopisu nespomeniem možno, že nejakú jednu moju pracovnú pozíciu nebudú tým
0: pádom tí personalisti pozerať na to, že čo som robila medzi tým. Tak myslím si, že väčšinu na to personalisti pozerajú, že keď sú tam tie medzery, tak, tak logicky príde tá otázka, že čo sa dialo v tom čase. Čiže tie možnosti sú rôzne. Naozaj, že človek môže byť buď naozaj bez práce, evidovaný na úrade práce, alebo si možno zámerne nedoprijal nejaké voľno, že ja neviem, využil ho na cestovanie, na nejaký sebarozvoj a podobne alebo proste nemal šťastie na, na tú správnu prácu a viackrát možno bol krátkodobo zamestnaný. Ja odporúčam tie medzery tam vyplniť a závisí teraz, nedá sa to generalizovať podľa mňa, čiže závisí od toho, že aká dlhá tá medzera bola, ja nevidím, keď to je kratšie obdobie nevidím nič zle na tom, keď tam človek aj uvedie, že bol evidovaný na úrade práce a prípadne spomenie, čomu sa venoval okrem toho teda, že si hľadal prácu, že možno absolvoval nejaký kurz, možno robil nejakú dobrovoľnícku činnosť. Toto všetko môžu byť veci, ktoré môžu v podstate zaujať tú druhú stranu. Ak tá medzera už bola dlhšia, tak tam to môže byť naozaj spomenuté aj, že to prial som si sabatikal, ale zase ten sabatikál by sa mi hodil k niekomu, kto už má na nárok, by som povedala. Čiže vyznelo by pre mňa ako pre personalistu trošku zvláštne, keď človek po ročnej praxi si dopra, dopraje sabbatikal a, a zase úplne inak to beriem, keď to je človek, ktorý pracuje 15 rokov a naozaj možno ukončil dlhodobo, dlhodobý pracovný pomer niekde a jednoducho potrebuje možno nábrať taký nový vietor, nové myšlienky a tam, tam to vidím úplne na mieste a vôbec by som sa na tým nezamýšľala, pretože človek niekedy tá pauza mu naozaj až prospeje, by som povedala, keď sa venuje niečomu úplne inému ako kariére.
1: Teraz si predstavte, že dostanete nejaký životopis a nepáči sa vám. Máte niečo také, čo vás vyslovene, že vyrušuje a preto práve označíte tie životopisy za zlé?
0: Uh-huh. No, určite sú to chyby v životopise. To Gramatické nielen gramatické, ale celkovo, ja neviem, preklepí alebo o, zle uvedené názvy spoločnosti. O, to sú také asi prvé, čo udrie do očí a to, to hneď je vlastne zlá vizitka pre toho človeka. Potom to môže byť veci typu, že m, ten životopis je buď príliš obšírny alebo príliš stručný. Príliš obšírny v tom zmysle, že človek tam naozaj pomaly skopíruje náplň práce z každého toho zamestnania, ktoré, ktoré mal. A ešte keď je to napríklad aj tá istá pozícia, tak sa stane, že, že niekto tam nakopíruje presne to isté, že ja neviem, 10 rokov robí administratívnu asistentku v troch spoločnostiach, tak u každej spoločnosti vlastne prekopíruje tú istú náplň práce. Je to úplne zbytočné a skôr je to mínus pre toho človeka, ak to takto spraví. A... O, 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 potom, potom vie byť ešte taká až úsmevná niekedy fotografia, ktorá je veľakrát diskutovaná, že či ju dávať alebo nie. Takže niektoré fotky naozaj zvyknú aj pobaviť tých ľudí na odelenie ľudských zdrojov. Takže všetko všetko s rozumom a s mierou, Vždy si radšej dvakrát premyslieť, dať skontrolovať niekomu ten životopis, či už priateľovi, alebo niekomu, komu proste dôverujem, že čo si on o to myslí. Až potom to možno poslať z rúk. Vy ste presne teda spomenali tú fotografiu a e,
1: aká tam tým pádom môže byť fotka? Lebo niektorí ľudia, s, č- s ktorými som sa rozprávala, som si všimla, že teda riešili, že iba profesionálny fotograf, uh-huh. je to pravda? Akože považujete za zle, keď tam je možno, že nejak vidieť, že je to tá selfie, ale že možno, že to nie je práve selfie, ktorá je nejaká vulgárna, teraz myslím, že... Uh-huh videla som aj životopisy, v ktorých teda boli nejaké veľké výstrihy a neviem, čo to uh-huh. tým typujem, že toto nie je úplne najvhodnejšie, ale že keď je to taká normálna selfie?
0: Uh-huh. Keď je to normálna selfie, tak, tak asi áno, tak by to mohlo byť, ako vo všeobecnosti sa hovorí, že tá fotografia by mala byť niečo podobné ako fotografia, ktorú by ste si dali aj na občiansky, alebo do pasu. Čiže... Mala by vzbudzovať takým príjemný dojem na druhej strane, čiže keď sa ten človek cíti treba na tej selfie dobre a nemá tam nejaké rušivé pozadie, čiže skôr nejaké jednofarebné pozadie, že tam nevidno nejakých ďalších ľudí, že je to vyslovene fotka tej tváre a nemusí to byť celá postava alebo niečo podobné, že sa odfotím v zrkadle, tak, tak si myslím, že je to OK, aj keď to nie je od profesionálneho fotografa. Keď
1: ste hovorili, že nie sú tam aj ďalší ľudia, stretávate sa teda s tým,
0: že Určite sú áno. skupiny ľudí na... Väčšinou pri mladších ľuďoch, ktorí ešte nemajú toľko skúseností, tak toto býva taká jedna z chyb, ktoré, ktoré správia, že, že jednoducho kočka alebo mladý muž sa cíti dobre, že v partii kamarátov aj vyzerá sympaticky a tak, ale vlastne nie je to na mieste. Teraz ešte,
1: životopis, niektorí ľudia považujú tento dokument za taký ten odborný, tým pádom uh-huh. často aj práve používajú možno, že taký ten formálnejší jazyk. Uh-huh. A práve aj pri tom popise pracovných pozícií sa stretávame s tým, že niektorí ľudia vyslovene až opisujú to, čo majú vlastne presne v pracovnej zmluve. Uh-huh. Je to na mieste alebo je podľa vás v poriadku, keď sa používa v životopise hovorová
0: uvoľnená reč? Ja by som to rozdelená na dve časti. Nemyslím si, že je úplne v poriadku, keď ten človek úplne pre, prekopíruje t- tú náplň práce. hne to evokuje ten, ten pocit na druhej strane, že veľa roboty si s tým nedal, proste skopíroval niečo, čo za neho pripravil niekto iný a dal to tam. Čím nechcem povedať, že ten formálny jazyk nie je ten, ktorý sa hodí, ale tiež by som to rozlišil pozíciu od pozície a možno od odbranže, že závisí, že o akú pozíciu, v akej spoločnosti sa ten človek uchádza. Čím viac je to niečo viac kreatívne alebo také... Okay, asi kreatívne je to najlepšie slovo, tak, tak si môže, byť, môže dovoliť byť kreatívnejší v tom životopise aj ten človek sám, či už čo sa týka formy alebo čo sa týka použitého jazyka.
1: Teraz predstavte si teraz taký ten opozitum zase, že dostanete životopis, ktorý vyslovene považujete za dobrý. Niečo vás mm-hmm. tam veľmi zaujme. Viete možno, že aj poradiť uchádzačom, že čo také by tým pádom mohli uvieť v tom životopise, aby to práve tých personalistov naozaj zaujalo?
0: Mm-hmm. Ja mám rada, keď v tom životopise je niečo, čo sa v podstate používa aj v LinkedIn formáte, či na LinkedIne, a síce je tam také summary, alebo teda taká takáto sumarizácia o človeku, že sa pár slovami predstaví. Buduje to podľa mňa vzťah s tou druhou stranou, že že teda okrem tých formálnych záležitostí, ktoré tam sú, popíše pár slovami sám seba. Za koho sa považuje, aký človek možno v jednou, dvomi vetami nejaké charakteristické vlastnosti, ale zase je lepšie, keď to nespraví len spôsobom, ktorý povie, alebo že napíše o sebe, že som komunikatívny, zodpovedný, pracovitý, ale úplne iný, iný, iný dojem to vo mne vzbudí, keď ten človek napíše, že e, rád sa bavím s ľuďmi, nadvezujem vzťahy, e, mám rád výzvy v práci, alebo proste opíše to nejakým trošku iným spôsobom a prípadne, keď tam uvedie nejaké milníky, ktoré sa mu podarilo v tej kariére dosiahnuť, tak to si tiež myslím, že je to niečo, od čoho sa vie tá druhá strana odraziť, že ich to môže zaujať. Čiže
1: toto je dôležitá informácia pre poslucháčov, že asi už nie je úplne na mieste písať na konci životopisu vlastnosti dvojbodka pracovitá, usilovná a komunikatívna a tým pádom ešte potom aj záľuby bývajú. Áno. A to sú priatelia, cestovanie alebo
0: hudba. Je, je to trošku také kliše, že akože tie záľuby, ja proti tomu nič nemám, že keď to tam človek uvedie, ale zase je to možno... Je tam dobré, keď tam niečo uvediete, čo vás odlíši. Hej. Ak, ak behate, ja neviem, polmaratóny, tak určite je to zase nejaký znak o vás, že máte vytrvalosť, že ste cieľavedomí, ako zbuduje to minimálne tento pocit na tej druhej strane. A keď len napíšete, že máte záujem o literatúru a umenie, tak je to také nič hovoriace. Ak, ak je to spojené už potom s nejakým konkrétnym príkladom, že ja neviem, vytvárate stránky alebo predávate svoje výrobky na saše, tak zase je to už niečo konkrétnejšie, niečo iné.
1: To je dĺžka životopisu.
0: Mhm.
1: Keď dostanete životopis, lebo často sa rozpráva, že by mal byť na tej jednej strane. Keď dostávate nejaký životopis, ktorý je na dvoch stranách,
0: tak je to zlé? Vidíte to tak? Dve strany vôbec ešte neriešim, pretože naozaj niekedy pre človeka, ktorý má 25-ročnú prax alebo viac, môže byť náročné zhrnúť to do tej jednej strany a ja by som sa toho nejako striktne nedržala. Už keď je to viac ako tie dve strany, tak už je to také, že, že čo ten človek vlastne, ako dokáže zosumarizovať to podstatné o sebe, že tam už to môže byť také, že taká tá kontrolka svietiaca a tým ľuďom, ktorí majú naozaj veľa skúseností, potom odporúčam vybrať tie najrelevantnejšie alebo teda posledné skúsenosti, popísať trošku o nich, ale tie, tie ktoré už vlastne idú do tej ďale, ďalekej minulosti alebo širšej, teda viac ako 10 rokov, povedzme, a nie sú možno ani tak úplne v kontekste z toho prácou, o ktorú sa uchádzajú, tak tie možno popísať len, uviesť úplne heslovito, spoločnosť, názov pozície, a nerozpisovať sa od nich.
1: Potom tu môžeme mať na druhej strane aj, aj ľudí, ktorí... Majú pocit, že nemajú čo napísať uh-huh. ani na tú jednu stranu. Uh-huh. Môžeme sa rozprávať o absolventoch alebo aj o ľuďoch, ktorí napríklad aj dlho pôsobili na jednej jedinej pozícii. A ľudia majú často, aspoň ja mám ten pocit, že ľudia majú často pocit, že tam musia uviezť iba tie pracovné pozície a nevedia, čo iné by tam už uh-huh. písali. Čo by ste poradili možno že takýmto ľuďom? Na čo sa ešte môžu zameriavať? A čo také môžu napísať do, do toho životopisu čo možno, že práve ľudia vnímajú, že tu tam až tak nepíšu. Uh-huh.
0: Myslím si, že jedna kategória sú tie absolventi, alebo ľudia, ktorí sú tesne po škole a naozaj ešte nemajú tie pracovné skúsenosti. V tom prípade odporúčam byť iniciatívny ešte popri škole v zmysle aspoň nejakých brigád alebo dobrovoľnickej činnosti, prípadne zapájania sa do nejakých aktivít. A toto sú tie veci, ktoré vás môžu z toho množstva študentov potom odlíšiť, že keď mám 10 absolventov, ja neviem, obchodnej akadémie a dvaja z nich každé leto niekde pracovali alebo sa venuje dobrovoľnickej činnosti a uvedú to tam, tak určite ma zaujímav viac ako niekto, kto tam napíše len, že teda skončil maturitou obchodnú akadémiu a chce sa zamestnať ako administratívny pracovník. Čiže toto je jedna z vecí. A keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí robili dlho na jednej pozícii, tak tam si myslím, že sa väčšinou dá oprieť o to, že tá pozícia tiež sa vyvíjala nejako v čase, že tá spoločnosť, aj keď je to tá istá práca, tak väčšinou sú tam nejaké milníky, o ktoré sa ten človek vie oprieť, tak buď to môže spomenúť v tom popise tých pracovných činností, nejaké tie zásadné veci, ktoré možno um, mali vplyv na tú jeho pracovnú náplň alebo teda na tú činnosť, ktorú vykonával. Alebo potom tiež také iné aktivity, ktorým sa venuje, prípadne si môže pomôcť tým sumárom o sebe, že vlastne na začiatok sa trošku popíše. Tak trošku to môže byť aj náhrada motivačného listu, ale to už už ideme trošku do iných vôd, ale, ale myslím si, že keď popíše sám seba, možno aj to, že prečo toľko zotrval na tej pozícii, či tam nachádzal nové výzvy, alebo čo ho motivovalo na tej práci, tak to zase prejda sa trošku viac, ako keď len sucho popíše, že teda pracoval som tu a tu, alebo teda uvedie nazo pozície a názor spoločnosti.
1: Presne o tom predaní to často je. A teraz otázka, že vedia sa podľa vás Slováci predávať, keď sa napríklad porovnávame so zahraničím. Že možno ako vyzerajú životopisy v zahraničí a či ich Slováci v porovnaní s nejakými Nemcami alebo teda inými uh, kultúrami v západnej Európe vedia písať. Alebo naopak by sme sa niečo mohli trošku naučiť uh, vedieť sa predať lepšie.
0: Netrúfam si to úplne porovnávať. Ne, necítim sa byť odborník na zahraničné životopisy, ako pár som ich mala v rukách, ale myslím, že sa nelišili veľmi od životopisov ľudí, ktorí aj u nás vedia tie životopisy písať. A takisto si myslím, že aj v zahraničí by sa našli takí, ktorí to nevedia. Takže toto si nemyslím, že by bolo nejaké kritérium rozlišenia, ale k tej otázke, že či to vedia... No niektorí určite áno, videla som výborné životopisy a niektorí ešte určite nie. Takže skôr je to o tom, že hneď to prezradi tomu personalistovi, nakoľko ten človek tomu venoval čas, nakoľko sa pripravil.
1: Keď sa už rozprávame o tom zahraničí, stretávame sa aj s tým, že niektorí teda uchádzači na Slovensku, hlavne teda v Bratislave, majú životopisy napísané v angličtine a tým pádom ani nevidíme, že by mali nejakú slovenskú verziu. Je to v poriadku, keď nie je v pracovnej ponuke vyslovene napísané, že vyžadujú teda CV v angličtine, že im to takto pošlem? Alebo teda vy preferujete práve prepísať to aj do tej slovenčiny a mať dve verzie, alebo tri aj v iných jazykoch?
0: Za mňa je to o tých verziách určite, pretože jednoducho zase je to o tom, že hneď to navodí ten dojem, že do akej miery sa ten človek pripravil na tú konkrétnu ponuku, na tú konkrétnu spoločnosť. Ak je to spoločnosť, ktorá ten jazyk nevyžaduje a ja tam pošlem o, to, ten životopisto CV, ktoré je v tom cudom jazyku, tak je to zase niečo, že nemôžem proste očakávať, že ten na druhej strane ten jazyk ovláda, ak to nie je jazyk tej spoločnosti napríklad. Čiže aj to vás môže v istom aj diskvalifikovať z tej pracovnej pozície. Za mňa sme na Slovensku, mal by, tam, mal by mať každý pripravený aj slovenskú verziu životopisu, hoci áno, napríklad tá angličina alebo iný cudzí jazyk je veľakrát komunikačným jazykom, hlavne vo veľkých korporátoch v medzinárodných firmách. Ako to je potom
1: ešte s takým možno, že
0: tým odlíšaním sa od ostatných. Ja sa priznám, že
1: tým, že robím v profesii, dostávam aj od svojich známych niekedy také otázky, že keď si píšu to CVčko, že kde majú dať meno, či je to strikne dané, že či má byť fotografia naľavo, napravo, v strede. Jednoducho dostávam aj takéto otázky k vyslovene, kde sa má čo nachádzať, či sa má najskôr začínať so vzdelaním, či stojíme pracovnými pon- pozíciami, na ktorých sme teda pôsobili, alebo prípadne niečím úplne iným, je toto dôležité?
0: Myslím, že nie je to nejako striktne dané. Asi to, čo by, som, čo by ma prekvapilo, je, keby meno nebolo niekde v úvode, ale niekde na konci, tak asi, asi hneď, keď chytím ten dokument do ruky, tak toto je to, čo si všimnem, že o kom vlastne si idem čítať. Takže inak o tom, že kde je fotografia alebo podobne, asi taký štandard je, že je nikde v tom záhlaví alebo teda v tej vrchnej časti dokumentu ale či na jednej alebo na druhej strane to by som až tak neriešila. Vo všeobecnosti poviem, že čím viac je to formálna inštitúcia tak tým ten životopis očakávam formálnejší a čím viac je to niečo, čo nevyžaduje až takú formalitu kde ja si predstavím možno bankové prostredie, niektoré pozície alebo štátna správa tam je tá formalite podľa mňa na mieste a malo by to mať možno nejakú takú štruktúru, ktorú, ktorá je bežná, by som povedala. A, ale tým, čím, je, čím viac je to pozícia, kde je to um, uvoľnenejšie, alebo teda, že nie je tam taká tá uh, procesná orientácia, uh, možno to nie je správny výraz, ale nie je tam taká tá štrukturovanosť vyžadovaná, tak si môže byť človek, uh, môže človek dovoliť byť aj menej štrukturovaný v tom životopise. Čím nechceme ale, ale povedať, že úplne sa tam akože kreatívne vyžiť, ak to teda nie je vyslovene požadované, čo môže byť takisto pri niektorých kreatívnych pozíciách, tak si myslím, že ešte keď ste sa pýtali napríklad na tú chronológiu, tak uvádzať tie zamestnania, alebo to vzdelanie od tých najaktuálnejších vecí po tie minule. A ako, čiže... Mm-hmm.
1: Že dôležitejšie je, uh-huh. kde som pracovala naposledy, uh, nie no, to, tak. kde som bola pred 15 rokmi. Keď sa presne rozprávame o tom, že ako sa treba predať, ako sa treba dobre odprezentovať, tak v podstate teraz vidíme stále viac odporúčaní na to, aby si človek vytvoril aj profil na LinkedIne. Aj uh-huh. vy ste ho tu spomínali. My sme už tiež nahrávali podkaz aj na túto tému s mikým Plichtom, ktorý hovoril ako na to. Uh-huh. Teraz, keď proste uchádzač vidí nejakú pracovnú ponuku a má pocit, že všetko má na tom LinkedIn, že jednoducho ešte aj tie kontakty, ešte tam má aj referencie od niektorých uh-huh. ľudí a má to vyplnené vyslovene profesionálne a dobre, má možno také nutkanie, že či tam nedá iba ten
0: link na LinkedIn? Uh-huh. Je to podľa vás v poriadku? Za mňa áno keď je to dobre správený profil. V podstate LinkedIn umožňuje aj tú funkciu transformácie tej online verzie do PDF verzie. Takže áno, môže to tak byť. Hlavne, ak možno som v nejakom časovom by som povedala strese. Ale zase je to o tom, že môže si niekto povedať, áno, dobre. Venoval som veľa úsilia času tomu, že som si dobre správil LinkedIn profil, tak ho budem používať aj na prezentáciu mimo LinkedInu. A ale je to také zase zjednodušenie si možno tej, tej celej prípravy životopisu a seba prezentácie. Ale v zásade na tom nie je nič lepo, podľa mňa.
1: Vždy, keď posielame životopis a reagujeme na pracovnú ponuku, tak sa tam zmieňuje alebo nie vždy, ale často sa zmieňuje aj motivačný list. Uh-huh. Niektorí zamestnávateľi ho vyslovene požadujú a nie. Niektorí, niekedy už mám ten pocit, že nie každý a niekto už chce ako keby iba ten životopis. Je to tak, že je motivačný list stále dôležitý dokument alebo ako to vnímate vy, či už sa stráca jeho zmysel?
0: Mm-hmm. Asi je to individuálne a závisí od, vždy od tej konkrétnej spoločnosti a možno aj pozície. Je iné, keď ja hľadám absolventov, tam, tam si myslím, že práve ten motivačný líst môže byť niečo, čo, čo tiež môže pomôcť v podstate tomu absolventovi odlišiť sa. Že, a môže to byť také voditko pre toho personalistu, že do akej miery sa ten človek zaujíma a čo tam, čo tam napíše. Odporúčam vždy zo životopisom poslať minimálne sprievodný líst, kde ja som dvomi, tromi vetami spomeniem, prečo sa uchádzam o tú prácu. A v tom motivačnom líste ten takisto úplne stačí na polovicu a tvorky, keď, keď popíšem ideálne, keď, keď sa snažím nájsť tú kontaktnú osobu na druhej strane, čiže byť adresný, adresovať to nie spoločnosti, vážená spoločnosť, ale pozrieť si veľakrát je to na profesii v tom, v tom inzeráte, že kto je tá kontaktná osoba, čiže byť adresný, prihovoriť sa konkrétne tej osobe, vypichnúť to, že aká je to spoločnosť, prečo ma zaujala tá pozícia, prečo si myslím, že ja by som mohol zaujať ich alebo mohla a môže to byť pomocka. Toto si, počujem, že to teda... priznám sa
1: po prvý hm? raz, že vlastne na konci pracovnej ponuky, áno, býva tam väčšinou meno toho hm? zodpovedného personalistu, takže vy odporúčate vlastne, keď
0: píšem ten mail, aby som ho rovno oslovila? Keď je to motivačný list, tak, tak si myslím, že áno. Hm? To závisí. Neviem, či sa to aj dá, lebo veľa spoločností tam má jednoducho ten formulár, kedy sa prekliknem a je to akoby zámerne také neadresné. Viem si predstaviť asi prečo, že, že bolo obdobie, možno teraz to nie je, ale bolo obdobie, kedy na jednu pozíciu sme dostali ako personalisti 300 životopisov a proste niekedy neboli tie nástroje odpovedať každému automaticky, ale odpovedalo sa individuálne. A to teda zabralo dosť veľa času. A veľakrát potom bol ten človek bombardovaný telefonátmi, poslal som vám, čítali ste, nemám odpoveď a podobne. Teraz veľa vecí je už zautomatizovaných. Ale teda ja odporúčam, že, že zase ten človek sa cíti taký, nech som povedal, že polichotený, ale hneď to zase buduje nejaký vzťah, keď ma oslovie menom. A zase viem, že ten človek teda sa neposlal len možno ten životopis ako medzi ďalšími 50, ale pripravil sa a pozrel si, s kým sa ide baviť. Zase je to nejaké maličké plus pre toho človeka, aspoň teda v mojich očiach.
1: My sme sa rozprávali o tom, že životopis je o tom, je to dokument, ktorý nás má čo najlepšie odprezentovať, mm. je to v podstate marketingový nástroj. Ako môžeme vnímať motivačný list? Mm. To je, taká dodatková asi.
0: to je taká dodatková vec, ale opäť môže to byť aj takéto otvorenie si dverí na to pozvanie na interviu. Aj, tak ako som už spomenula, že máte možnosť tam napísať niečo, čo v tom životopise nie je. Že čo sa tam možno úplne neuvádza, že ja neviem, asi do životopisu nenapíšete, že nechcem teraz menovať nejaké konkrétne značky, ale keď napríklad od malička ste fanúšik nejakej konkrétnej značky, Možno to nebudete písať priamo v životopise, že vždy som chcel pracovať pre vás, lebo mám vášeň pre, ja neviem, počítače, alebo proste už, už nechcem zacházať do, do mm-hmm. konkrétnosti. Ale, ale v tom motivačnom liste nič nepokazíte, keď to tam napíšete. A keď to vzbudí emóciu na tej druhej strane, tak, tak v podstate je to dobré. Ja
1: som vlastne v úvode jej rozprávala. E- že týmto dokumentom, či už je to teda motivačný list, či je to teda životopis, venuje niekto hodiny času, uh-huh. niekto pár minút.
0: Uh-huh.
1: Dá sa to vôbec nejak odporučiť, že koľko, možno, že koľko, by sme, koľko trvá napísanie dobrého životopisu?
0: Toto, toto, toto neviem úplne povedať, že koľko to trvá, ale odhadovala by som, že hodinu a viac. Dnes už je veľa online formátov, ktoré mi vedie pomôcť napísať ten životopis, čiže nemusím sa nejako veľmi trápiť s so štruktúrou, s tým, čo tam mám napísať, ako to má vyzerať a podobne. V podstate aj ste spomínali, aj profesia teraz má nové formáty, aj som si podorela, sú pekné, sú zaujímavé.
1: Ďakujeme, no, že ste prešli.
0: Plus je tam také voditko, že vlastne je to bola s pomôckami pre toho človeka, že som si všimla, že tam úplne popisujete, že sa uveďte toto, toto naopak radšej neuvádzajte. Takže už len keď týmto si chce človek prejsť, tak si myslím, že no minimálne tú pol hodinu času tomu musí venovať. A ak do toho zarátame aj ten čas, že ja odporúčam nechať to trošku postať, pozrieť sa o toho, na to o hodinu, že či sa mi to stále páči, či, je to, či som s tým spokojný, prípadne to dať, ako som už spomínala, niekomu, že nech si to pozrie tiež a povie mi svoj názor, tak si myslím, že hodinu a viac to zaberie. A zač čím viac sa chcem odlišiť, čím viac chcem byť jedinečný, tak možno viac času tomu venujem. A, a zase, a ešte čím viac skúseností mám, tak možno viac času to odo mňa vyžaduje vybrať to, čo je podstatné. A keď sme spomínali aj to, že veľakrát je, je dobré ten životopis prispôsobiť konkrétnej ponuke, čiže nemá len jednu verziu životopisu, ale upraviť to podľa toho, o akú konkrétnu pozíciu sa uchádzam, tak si myslím, že to zabere viac ako hodinu času.
1: Vy ste nás na začiatku informovali o tom, že prvý životopis vznikol okolo 1400,
0: dobre si myslíte? 1482.
1: 1482. Už 500 rokov vlastne. Mm. <laughs> Viac ako 500 rokov. Hej a naozaj máme tu teda rok 2021 a stále v podstate sa rozpráva o tom, že životopisy už budú iné a už to nebude, už to nebude dokument, ktorý budeme písať, bude to videovizitka, bude to jednoducho, že tá budúcnosť sa blíži stále tu, ale ten životopis píšeme, ako vidíte tú budúcnosť životopisov vy? Že myslíte si, že to bude skôr také otvorené, že už sa bude tým pádom skôr môcť posielať aj tá
0: videovizitka, alebo kde uh-huh. je tá budúcnosť? No, keď ste pri tej videovizitke, tak tiež som sa do, dočítala takú kuriozitu, že už niekedy tu som, v 1987 boli prvé videovizitky, video, video životopisy na VHS kazetách, tých veľkých. A, a teda... Je to tu a myslím si, že tým, že je to vlastne už od vtedy nejakých 30, viac ako 30 rokov a nie je to štandard, ešte sa to úplne neujalo. A Osobný môj názor je, že asi to ani nebude nikdy len o tých videovizitkách. A možno sa to viac bude preklapať do toho online formátu, Už dnes v podstate okrem veľa ja, keď aj dostanem ten životopis, a nevidím tam všetko to, čo by som chcela, tak hľadám v tom online svete nejaké dodatočné informácie o tom človeku. Čiže to si myslím, že sa ostáva takým štandardom, že či už si pozriem cez Google, nejaké informácie sa snažím nájsť, alebo cez sociálne siete, kde veľakrát nájdem aj informácie, čo možno ten človek by ani nechcel, aby som našla. Takže na toto si tiež daň možno pozor, že akým spôsobom sa prezentujem aj mimo ten životopis, lebo je to vlastne, keď je to verejne dostupné, tak, tak tá druhá strana si naozaj môže nájsť tie informácie o mne, bez toho, že by to bol zámer, že, že by som to chcel, alebo chcela. Či to bude len online formát do budúcna, ťažko povedať. Ako, stále, ako som povedala, že stáva sa to taký štandard, že veľa ľudí už má ten LinkedIn profil Možno sa to naozaj skončí tým, že budeme bezpapierovi ekologicky a budeme naozaj posielať len linky spolu s nejakým sprievodným mailom, že viac informácií o mne nájdete tu. To už uvidíme,
1: ako sa to tým pádom bude vyvíjať. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si teda našli čas a prišli do nášho štúdia teda nahrávať podcast Profesia v praxi. Priniesli ste určite zaujímavé informácie, takže verím, že aj našim posluchačom sa veľmi páčilo.
0: Ďakujem a ja želám všetkým príjemný deň. S našimi posluchačmi sa
1: samozrejme počujeme pri ďalšom dieli a čo sa týka ešte tohto, určite ešte raz dodáme, že keď chcete teda moderný životopis, my vám tým pádom odporúčame určite využiť aj profesiu a teda nové CV-formy, ktoré sú tam dostupné. Zatiaľ sa teda majte do počutia. Do počutia.